0: Todo el que se humilla y todo el que se enaltece... Bueno, esa es una actitud de vida. Debemos aprender a ser humildes. Pregúntale ante al lado, ¿usted es humilde? ¿Se siente bien con la respuesta que dio? ¿Qué es ser humilde? ¿Realmente la, qué es la humildad? ¿Cómo se nota la humildad? ¿A usted se le nota? Mire que una vez me pasó una cosa, con todo respeto, ¿no? Pero eso me pasó en alguna oportunidad. Estaba yo recién ordenado curita y tenía, estaba en un retiro y estaba en una cola larguísima de gente que se estaba confesando. De hecho, ese día me quedé confesando de pie, pues para que la gente se demore menos, ¿no? Y entonces, <ríe> y entonces venía una cola muy larga y dentro de la gente yo estaba así confesando cuando levanto la mirada y miro a una señora que venía. Inmediatamente, como que su rostro y todo su ser me dio un mensaje. Y entonces yo dije: Ay, Señor, eso es un mal pensamiento. Entonces dije: Yo, bendito sea Dios. No, no. Cuando llega la señora a confesarse, el primer pecado que dice es: Padre, me acuso de que soy soberbia. Y yo estaba con ganas de decirle: Sí, se le nota. pero me quedé callado porque te, 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 la, la humilde pues, le respeto a, a, al pecado humano somos y muy, ahora no vaya a volver a mirar para el lado pero de verdad a veces se nos nota se nos nota y de verdad como que como que la, se va volviendo las facciones se van volviendo rígidas cuando una persona se desacostumbra de sonreír por ejemplo el músculo excelenteza. le <risa> empieza! Y tristemente lo que refleja es pues lo que está como romeando por dentro. eso, Rumiando por dentro. Porque, como hace, la, ¿cuántos estómagos es que tienen las vacas? Cuatro, Cuatro imagínense. <risa> pues esta persona como que rumia con, yo no sé a cambio de estómagos tendrá que cuatro mollejas por allá raras de esas en las que se revuelca y se... Eso envenena, ¿cierto que eso intoxica? Eso intoxica. Y mucho más, hay una frase que es muy dura pero que es muy cierta, dice la soberbia en el silencio mata. ¿Cómo es? Para que la asimile... Hay unos que dicen, no dicen nada, se quedan callados, se la tragan todo, pero... Dios mío. ¿Ah? Eso echan fuego. Eso. Tienen ese, ese es el poder de la amargura, ¿no? El poder de amargarte. Y qué triste es que tú vivas así. O sea, yo creo que nadie está llamado a vivir de esa manera. Todos estamos llamados a vivir libres. Libres en el alma, libres en el espíritu y libres en el corazón. Qué bonito es una bonita actitud. Y esa actitud la refleja lo que, lo que yo tengo, ¿dónde? ¿Dónde? Aquí. Porque de aquí salen las cosas buenas, pero salen también las cosas malas. Todo lo que hay aquí en el corazón. Ese fariseo, por ejemplo, que, que, que entró en esa actitud como tan, tan fuerte, tan, tan dura y comenzó a mirar a todos y comenzó a, a compararse con los demás y a sentirse mejor que los demás y a hacer eh, alarde de sí mismo cuántas veces eso nos puede llegar a pasar a nosotros también que nos sintamos mejor mejor que los otros ¿Mejor? cuántas veces en las reuniones familiares dicen yo soy mejor que el marido de mi hermana o yo soy mejor que mi cuñada o yo soy mejor y hay nueras que se comparan con la suegra y suegras que se comparan con la nuera. Y hermanos entre sí. Y muchas veces, yo no sé, porque es un defecto muy feo. Como para yo afianzarme, descalifico al otro y eso como que le, como que le tranquiliza a usted, ¿no? Como que dice, Ay, yo no soy tan malo como... Yo no soy tan mala como... Incluso hasta usted como que... Por eso la gente, hay gente que le gusta, le gusta andar escuchando las noticias de los demás, como le gusta estar escuchando las, los, el chisme del otro, o sea, como ¿y qué, es? y qué dijo, y qué hizo, y qué esto, y es, ay, cómo son, cuánta cosa mala, ¿no? Y, cuánta? y, y la crítica y toda la cosa, y eso como que la persona la hace, ese, ay, pero yo no soy tan malo, yo no, yo no hago nada de eso, yo no soy tan Cierto, hija que yo no soy así, cierto que. Y ella y él ya también le, bueno, van buscando esa complacencia, pero ciertamente esa actitud no es bonita, es una actitud fea, es una actitud eh, podríamos decir que que es muy corta de espíritu y es muy pobre, porque una persona, solamente una persona cuando es tan pobre puede encontrar ese como ese tranquilizante de conciencia en fijarse en las debilidades de los otros para creer, sentirse mejor consigo mismo. O sea, si tú necesitas eso para sentirte mejor contigo mismo, tú no estás bien. Y con todo respeto, eso les pasa incluso entre parejas, eso les pasa incluso entre, entre el marido y la mujer, porque ellos, él comienza a pensar, pero yo no soy tan malo. No, no. Pero ella, vea, mire, mire, pero cuente, ¿sí? Y ella por su lado está pensando lo mismo, y ella lo mira y dice, yo soy, yo soy más humilde que él, yo, yo soy más, a mí me toca más duro. ¿sí? le, le tocara igual que a mí, ese no daba, no aguantaba, ¿sí? yo cuánto me le llevo aguantando, cuánto, y así sucesivamente ponemos como una balanza y creemos que, que yo soy mejor o que yo. Y muchas veces nuestra oración a Dios nace de nuestro dolor. Le rezamos a Dios desde eso, ¿no? Y entonces la oración que le hacemos a Dios no es una oración que busque transformar mi corazón. Que transforme mi, mi desamor, mi rabia, mi odio, mi ira. Por lo que sea que llevo dentro y que no me hace bien y me está matando, me está intoxicando. No es eso. Estoy llorando tal vez desde mi resentimiento, desde mi ira, desde mi falta de caridad, desde mi falta de bondad, de comprensión, desde mi intolerancia. Entonces desde ahí rezo. ¡Ay Señor! Si fuera posible... Quíteme este marido encima, lléveselo. ¿no? O, o sí, ¿Cómo es que decimos no? Señor, il, ilumínalo o elimínalo, Señor, pero rápido. Es, ¿Cuánta gente ora desde su ira, ¿no? desde su rabia, desde su. ¡Hazme justicia, Dios! ¡Haz, ¡Hazme, Señores! ¿Qué se merece que. Que pague, que sufra lo que yo, Padre, que sufra, Señor, lo que yo. ¿Usted cree que Dios escucha esa oración? No. Esa oración no llega al techo. <risa> Ningún tipo de oración, ni con rabia, ni con envidia, ni con soberbia, ni con arrogancia, ni con. La oración grata al Señor es la oración humilde. La oración humilde. No para quitarme un peso de encima. Una carga de encima. No es la oración humilde que tiene un elemento muy bonito en su, en, en su interior. Y es la aceptación del otro. Yo lo acepto. volte y lo mira, ahora sí volte y mira y diga, te acepto. Dígale, dígale, dígale. No es verdad. Así como es, con todas las rabias que me saca pero dígale, dígale, dígale. Yo, te acepto. Como es. Te acepto. Ahora dígale, refuerce, dígale, voltee y se le dice, le dice. Y te perdono. Dígale, te perdona. Te perdono. Está bien. Sí, tienen derecho a eso, si quiere, Porque es que es importante que sanemos el corazón, porque eso es oración. Orar y amar es lo mismo. Piénselo, orar y amar es lo mismo. El que ama, ora. Y el que ora, ama. Eso quiere decir que si cuando yo amo, yo oro. O sea, yo estoy constantemente pidiéndole a Dios por la persona a la que amo. Señor, bendícelo. Señor, ayúdalo, Señor, ayúdala. Señor, eh, sé tú su fortaleza, Señor. Entonces, yo amo amar y orar, por eso va de la mano por eso es tan lindo cuando dice uno le puede decir a alguien yo he orado por ti, he estado orando por ti está bonito, a mí me parece tan lindo eso cuando la gente le dice a la otra yo he estado orando por ti oro por tu bienestar, oro por tu salud amar y orar van de la mano he rogado por ti he suplicado por ti, por tus hijos por, tus, eh, por tu familia por todo, debemos orar y orar es una forma de amarnos por eso, orar es hablarle a Dios de, de ese al que amo, de esa la que amo. Eh, y por eso, hay que es mejor hablar a Dios de los hombres que a los hombres de Dios. Es mejor hablar a Dios de los hombres que a los hombres de Dios. Porque usted se pone a predicar en su casa y a usted le cree a alguien... cuando usted va, llega de la parroquia así como pensando en todo lo que me dijo el Padre ahora voy a decirles todo esto usted llega a la casa y con qué cara lo miran ajá aplíquesele usted, el Padre le habló fue a usted, le dice, comienza a decirle porque no le creen entonces yo, lo primero que debo ser aprender a orar por los míos y mire que esta es la mejor solución cuando algo se me enreda en la, en la relación con el otro. Entonces, yo me pongo bravo con ella. Me sacó, tenía un ratico, ¿no? Eso, eso pasa de vez en cuando, ¿no? Pero usted comienza a decir, Señor, bendícela, bendito sea, el Señor. Ay, Señor, sana mi corazón el de ella, ayúdanos, Señor, bendícela. A usted se le pasa, usted la perdona. La comprende, la justifica, la acepta, baja la cabeza. Ella también por su cuenta va rezando, va orando, va orando. Su oración lo libera a él de la.. Porque en ese momento el diablo aprovecha, ¿no? Y si uno de los dos está alborotado, entonces eso ahí enciende más rapidito. Entonces tu oración lo calma, tu oración la calma. Y al rato se están dando picos. Porque, sí, porque ya están tranquilos, limpios. Solo el amor de Dios me sana. Me sana de mis propias heridas, me sabe una de mis propias rabias, de mis propias iras, de mis propias... Solo el amor de Dios me sana. Y entonces yo debo aprender a que mi oración no sea en ningún momento una oración desesperada, sino una oración de entrega. Señor, yo soy pecador. Señor, yo te entrego lo que soy. Te pido perdón. Te pido perdón porque porque yo me equivoco tanto como él. Cuando uno se pone en esa posición y dice, es que no es que yo sea mejor que él, yo, yo también me equivoco como él, yo me equivoco como ella, yo también, yo. Y ser humildes y bajar la cabeza nos da la oportunidad de podernos entender y ponernos en el mismo plano y decir, mire, al contrario, yo necesito que usted me ayude a ser mejor, y Yo necesito que pero ayúdeme con su oración, porque orar por el otro es plegarias, intercesión. Qué bueno que aprendamos a orar los unos por los otros. Y qué bueno que aprendamos a, a llevar nuestra plegaria humilde a Dios. Constantemente y sobre todo en los momentos difíciles. En los momentos... Por ejemplo, ¿usted cuántas veces tiene malas situaciones con sus muchachos, con sus hijos, con sus hijas? Y muchas veces, ¿en qué termina usted enredado? En una pelea, en unas palabras de las que estoy seguro que usted se va a arrepentir después. Porque dijo demasiado, provocó demasiado, gritó demasiado. ¿Qué es lo mejor en esos momentos? Ore por ellos. Ore por sus hijos. Ore por sus hijos. Porque su oración dispone el corazón de sus hijos. Su oración dispone el alma, dispone el espíritu. Los sana. Su oración les envía un mensaje de amor... Y esa oración los ayuda, nos ayuda a pensar, los ayuda a sanar. Disipa la acción del mal sobre ellos. Solamente Dios puede sanar el corazón herido o el corazón violento, el corazón rebelde, el corazón. Solo Dios lo puede hacer. Y cuando el papá está bravo, ¿qué hacemos? O la mamá. Y usted dice, la fiera está brava. Mmm, brava la mamá. ¿Qué dice? Ahí es donde hay que decir, Dios bendice a mi mamá, dale paz. Y pensar en ella y decir, pobrecita, está cansada, yo no arreglé mi cuarto, no le lavé la losa, no le saqué la basura, no nada, claro, eso es culpa mía, yo la tengo desesperada. Entonces que Dios nos haga humildes, humildes, y aprendamos a tener una oración que sana una oración que ayuda, que mi plegaria, mire que no me tengo que ir muy lejos, mi plegaria en los momentos de mi vida diaria, mi oración a Dios sea en la búsqueda precisamente de, de eso, de que yo cambie, no de que el otro cambie, sino de que yo, yo sea mejor, de que yo eh, pueda tener mejores sentimientos, pueda tener mejores actitudes, lo que le pido al buen Dios es ayúdenme y como hoy es el día de las misiones esa es la misión, ¿cuál es la misión? ¡ay muy bonito! ¿la misión es? cambiar. ¿y usted cambia solito? ¿solita? ¿quién lo cambia usted? solo Dios ¿usted solito, solita? no puede cambiar eso es imposible usted solo sola no puede ese es uno de los primeros pasos de los 12 pasos de los alcohólicos anónimos ¿cómo dice el primer paso? yo sé que ustedes no son alcohólicos anónimos pero. <risa> yo no puedo solo. solo yo no puedo solo no puedo solo yo necesito a Dios yo solo no puedo necesito cambiar pero yo no puedo en la medida en que yo cambie las cosas van a cambiar no en la medida en que el otro cambie sino en la medida en que yo cambie, yo cambie. las cosas van a cambiar entonces la misión comienza cuando ¿qué? cuando yo ¿qué? Cambio. cuando yo cambie. ahora no se ponga a cambiar cosas grandes voy a cambiar mi comience por cambiarlo más pequeño de verdad porque tal vez lo grande le queda grande para cambiarlo tan rápido comience por cambiarlo más pequeño, por ejemplo hágase consciente de que usted responde mal usted responde mal usted no sabe responder hágase consciente que usted mira mal usted le han dicho que mira mal ¿Nunca la han dicho? Y vaya evaluando cada una de esas actitudes que usted puede tener y que a lo mejor ya se lo vienen diciendo hace rato. Entonces, acepte que usted es sorda o sordo, que usted no escucha, que usted no atiende. O, a, o, o, o también acepte que acepte que usted, ya eh, vamos a defectos más graves. Entonces, acepte que usted es arrogante, o orgulloso, o soberbio, o soberbia. Acepte. Pregúntele al de al lado, ¿le cuesta aceptar eso? Dije, pregúntele. ¿Le cuesta aceptar eso? Muy difícil. ¿Qué le dijo, que sí? <risa> que no, que no. Yo lo importante es que yo acepte y comience a hacerlo fácil. Suelte. Poco a poco. Dígale así. Si sí, se puede, dígalo, dígalo. Dígale, dígalo. dígalo, sí, dígalo, dígalo, dígalo. Es así como a los niños. Dígale la palabrita, dígalo, dígalo. Hasta que lleguemos a las palabras mágicas perdóneme perdóneme de verdad perdóneme y no se ponga en el plan de los que son pero cuántas veces le tengo que andar perdonando a usted a toda hora se ponga en ese plan que eso es muy feo si no entonces cuántas veces Dios le tiene que perdonar a usted todas las cosas que hace eso no es una buena actitud la actitud humilde es, es eso todos tenemos momentos malos la misión es cambiar pero yo no cambio para cuando yo ejerzo esa actitud de cambio en realidad la misión se vuelve en amar ¿cuál es la misión? amar, amar. porque yo no hago los cambios por hacerlos los hago por amar. por amar. entonces volteas y le dice porque te amo lo voy a hacer dígale dígale porque te amo no pero mírele la cara mírele la cara dígale porque te amo aunque quede romántica dígale, cámbiale, mírenle la cara y dígale, porque te amo eso lo voy a hacer porque te amo, usted lo puede hacer ahorita que llegue a la casa, bueno, allá hace la tarea ¿no? por amor lo hacemos Dios quiere que cambiemos, Dios quiere que seamos mejores, Dios quiere que transformemos las cosas y Dios quiere que nuestra plegaria llegue al cielo dice la primera lectura el que es humilde su oración llega al cielo y se mantiene en el cielo hasta que le alcance la bendición que necesita entonces si usted quiere que su oración permanezca usted se humilde y elévela con amor con cariño y recuerde lo que el apóstol Pablo dice estoy corriendo estoy luchando no he completado mi misión mire lo bonito que dice no he llegado todavía pero ya se acerca la hora de llegar al sacrificio cerca de mi partida he luchado bien mi combate he corrido hasta la meta y he perseverado en la fe ahora solo espero la corona merecida que usted pueda decir cada día si hoy me fuera Dios me voy tranquilo ¿por qué? porque todo está en paz conmigo mismo y con los que ama ¿usted se puede morir tranquilo hoy? ¿Hoy, ahorita? Ah, ¿no? Bueno, esperamos un momentito. Señor, que esperemos un momentito. Un ratito más para poder mejorar. Amén. Renovemos nuestra fe.